0: Das Stadion singt für die Jugend der Welt.
1: Blumenkinder für zehn Tage. Die Weltfestspiele von 1973 in Ostberlin. Feature von Hartmut Mechtel.
0: Before beginning our program.
2: We must mark the passing away of Comrade Walter Ulbricht, Chairman of the State Council of the German Democratic Republic. Es ist Mittwoch, der 1. August 1973. Ein Solidaritätsmeeting während der 10. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Ost-Berlin.
3: Bevor wir mit unserem Meeting beginnen, möchte ich, dass wir... Das Andenken unseres äh,
4: verstorbenen Genossen Walter Ulbricht, Ehren.
2: Der Nach einer Gedenkminute für Walter Ulbricht wird wieder gelacht, getanzt, gesungen, diskutiert, geliebt und getrunken. Das Staatsoberhaupt stirbt, das Fest geht weiter. Eine ungewöhnliche Entscheidung, nicht nur für die DDR, aber es war auch ein ungewöhnliches Festival.
4: Festival gehört auch deine kluge Diskussion. Bücher gibts genug bei uns und lesen kannst du schon. Bei Marx und
0: Lenin steht nicht nur was Gut und Böse ist. Da lernst du, wie die Erde zu verändern ist. Ja ja, wir treffen
4: uns auf
1: jeden
0: Fall. Sommer 73 zum 10. Festival. Ja, ja,
2: wir Ein Jahr lang hatten die Vorbereitungen der DDR auf diese Weltfestspiele gedauert. In einer Agitationsbroschüre hieß es,
1: Die ständige weitere Veränderung des internationalen Kräfteverhältnisses zugunsten des Sozialismus hat mit dazu beigetragen, dass die Weltfestspiele heute eine so große Rolle bei der aktiven Einbeziehung der Jugend und Studenten in den antiimperialistischen Kampf der Völker spielen. Die Jugend der DDR bereitet mit vielfältigen Taten, mit Subotniks, Sonderschichten, das Festival vor.
0: Das gewöhnlich diesmal schafft sich dass mit auf dem Bahnsteig
2: Wer zum Festival wollte, musste gute Zensuren haben, gesellschaftliche Aktivitäten nachweisen können, den richtigen politischen Standpunkt vertreten und sich im Wettbewerb ums Teilmann Ehrenbanner hervorgetan haben. Matthias, damals Schüler in Grimma, erinnert sich an die Monate vor den Weltfestspielen.
3: 73, da war ich dann schon 16 Jahre alt, aber das ging vorher los mit dem Weltfestspielen. Mindestens ein Jahr vorher, da wurden nämlich schon kleine Festivals an den Schulen veranstaltet. Da gab es so ein Staffelprinzip, wie vorher diese ganze Geschichte angeheizt wurde. Da wurden auch die Lieder schon eingeübt, die da ausgegeben worden waren. Ich war in einem Singeklub, Ich war mitten in Tiefen Sachsen, in einer Kleinstadt und ging in Grimma auf eine erweiterte Oberschule, also Gymnasium, war der neunte Klasse und da ich immer irgendwie mit Singeklub und diesen Liedern so befasst war, äh, erreichte uns das ziemlich früh über diese Lieder, die da vorher wie gesagt schon eingefädelt worden das Nervigste war eigentlich, äh, ja, ja, wir treffen uns auf jeden Fall Sommer 73 zum 10. Festival. Das war so ganz einfach in D-Dur oder irgendwie so auf der Gitarre und das wurde runtergeschrubbelt. Da konnte man auch selber noch Strophen dazu dichten. Das machten dann auch diese einzelnen Singlegruppen und so. Als der Sommer ran war, konnte man es schon überhaupt nicht mehr hören. Wir hatten eine eigene 50er-Gruppe. Und da wurde man also ausgewählt und delegiert und da durften nur die Besten hinfahren. Also glaube ich pro Klasse höchstens zwei oder drei. Und ich weiß, es gab eine ganze Menge Ärger. Wir wollten eigentlich geschlossen als so single fahren und dachten auch, wir könnten als Single-Gruppe zum Beispiel eine Zehner und noch eine zweite Zehner-Gruppe bilden. Das wurde uns aber dann auch versagt. Es wurden auch die einzelnen Leute durchgegangen und ich erinnere mich noch, dass mein Freund, oder eigentlich noch Mindestens aus dieser Singelgruppe nicht fahren durften, weil die waren Mitglieder der jungen Gemeinde.
2: Die Berliner Internate wurden geputzt und Privatunterkünfte bei Familien gesucht. Tausende Berliner stellten sich als Quartiereltern für die Festivalteilnehmer zur Verfügung. Südfrüchte die es ansonsten nur zu Weihnachten gab, wurden mitten im Sommer importiert. Hausgemeinschaften wetteiferten um die schönste Fassadengestaltung. Und die sechsfarbige Festivalblume mit der Weltkugel als Blütenkelch wurde zum allgegenwärtigen Schmuckelement in der DDR-Hauptstadt. Auch hinter den Kulissen bereitete man sich gründlich vor. Im April 1973 tagten Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam. Sie beschlossen, die sogenannten asozialen Elemente aus dem Verkehr zu ziehen. Im Schnellverfahren wurden Anklagen nach § 249 des Strafgesetzbuches der DDR vorbereitet.
1: Wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträchtigt, indem er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, wird mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Ebenso wird bestraft, wer der Prostitution nachgeht oder in sonstiger Weise die öffentliche Ordnung und Sicherheit durch eine asoziale Lebensweise beeinträchtigt.
2: Der Schriftsteller Otto Emersleben arbeitete 1973 im DDR-Kombinat Orvo. Seiner Sprachkenntnisse wegen war er als Betreuer französischsprachiger Festivalgäste ausgewählt worden. Ein besonders brisanter Auftrag, Emersleben, der heute in den USA lebt, schreibt in seinen Erinnerungen.
1: Ich hatte schon eine Delegierungsurkunde im festlichen Rahmen der Bitterfelder SED-Kreisleitung überreicht bekommen, mit Schnaps und kalter Platte.
2: Zum Einsatz kam Emersleben allerdings nicht. Seine Schwester war ein halbes Jahr vorher aus dem Kofferraum eines Autos gezogen worden, als sie sich Gen Westen absetzen wollte. Wenn er schon in Berlin war, wollte er sie bei dieser Gelegenheit im Gefängnis besuchen. Als er den Besuchsantrag stellte wurde seine Festivaldelegierung sofort rückgängig gemacht. Kurz vor dem
1: Termin für den Gefängnisbesuch traf in Dessau ein Telegramm ein. Des Inhalts, diesen bitte nicht wahrzunehmen. Stattdessen sollte ich weitere Informationen abwarten. Keine Unterschrift, kein Kontext. Ein paar Tage später kamen die weiteren Informationen in Gestalt einer bunten Postkarte aus Gießen.
2: Um einer möglichen Störung der Festatmosphäre vorzubeugen, war die Schwester in den Westen abgeschoben worden. Die Weltfestspiele als Katalysator in Ausreiseangelegenheiten.
1: Erste Einschätzungen besagen, dass der Straftatenanfall geringer wurde. Nicht nur, weil eine hohe Anzahl Asoziale und Prostituierte inhaftiert sind, sondern weil auch die ihnen nahestehenden kriminell Gefährdeten durch das Vorgehen der Volkspolizei und der Justizorgane gewarnt sind.
2: Berichtete das Berliner Präsidium der Volkspolizei im Juni. Die Staatssicherheit tagte separat. Sie schulte ihre hoffnungsvollen Nachwuchskader, auf dass sie in der Lage seien, sich unerkannt unter die Jugend zu mischen und das Schlimmste, einen organisierten Grenzdurchbruch zu verhüten. Ansonsten galt die Parole leise treten. Die DDR wollte sich weltoffen geben. Aber alle Befürchtungen waren unnötig. 1973 stand die DDR-Jugend zum Staat. Ulbricht war bereits alt und krank. Mit der Machtübernahme durch Honecker war Hoffnung eingezogen. Der Sozialismus hat eine Chance. Die DDR wird allgemein anerkannt. Es geht aufwärts mit den Arbeits- und Lebensbedingungen. Und wenn gar solch freiheitlicher Spaß wie das Festival möglich ist, wenn die Polizei zum fast unsichtbaren Freund und Helfer mutiert und die Stasi-Spitzel aussehen und reden wie jeder beliebige FDJler, was gibt's da noch zu meckern? Die für Ordnung und Sicherheit zuständige Abteilung Inneres fühlte sich arbeitslos. Berlin war eine saubere Stadt, das große Ereignis konnte beginnen.
5: Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen, wir bringen die Zeit nach vorn, Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück. Sag mir, wo du stehst! Sag mir, wo du
4: stehst! Sag mir, wo du stehst und welchen Weg
5: Wenn du redest, vielleicht dir die Blöße noch nie überlegt zu haben, wohin. Du schmälerst durch Schweigen die eigene Größe. Ich sag dir, dann fehlt deinem Leben der Sinn. Sag mir, wo du stehst.
0: Sag mir, wo du stehst.
4: Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst.
5: das. Das 10. Festival in Berlin fiel in einer Zeit einer gewissen Euphorie über das, was auf dem 8. Parteitag verkündet worden war. Und ähm, ich denke mal, dass äh, das Jugendliche wie wir von, von diesen äh, Vorstellungen äh, die Gesellschaft könnte äh, sehr viel bewegen mit dem, was der 8. Parteitag vorgeschlagen hatte, war durchaus präsent. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen generationsübergreifend. Dass viel daraus nicht geworden ist, ist ein anderes Thema.
2: Hartmut König, später Sekretär des Zentralrats der FDJ und stellvertretender Kulturminister der DDR, war 1973 Journalistikstudent in Leipzig und bekannt als Liedermacher des Oktoberclubs. Sag mir, wo du stehst. Und das bekannteste Festivallied »Wir sind überall« stammen aus seiner Feder.
5: Klar, Liedermacher waren rund um die Volksbühne zu zugange. Gladys Marien. Angela Davis, die vietnamesische Delegation aus der allgemeinen Zeitgeschichte ihrer Wochen und Jahre. Und es war die Grundstimmung, man ging auf die Straße, man erlebte irgendwas, man sprach mit Leuten. Man hatte gerade gelernt, irgendwie Weltsprachen sich so draufzudrücken. Man hatte eine Möglichkeit, das irgendwie mal anzuwenden, ne? miteinander zu reden. Und man fühlte sich ungeheuer eingebunden in alles, was so auf der Welt passierte. Man ließ sich ein bisschen was erzählen, man hörte Lieder, man hatte irgendwie so fremde Gerüche in der Nase und alles war ungeheuer aufregend, denn die Welt hatte man ja noch nicht gesehen. An Angela Davis war zu erleben diese Frau und äh, war seinerzeit nicht in einer Position, dass ich ihr persönlich begegnen konnte, sondern ich habe sie also wie alle anderen oder wie die meisten anderen nur auf der Bühne gesehen und hatte ungeheure Hochachtung für ihr. Ich fand das eine tolle Frau, die ungeheuer mutig ist und die schön ist und die einfach in ihrem Leben was gewagt hat. Und wir alle waren ja nun noch nicht so in der Situation, dass wir ungeheuer viel gewagt hätten. Wir versuchten uns vorzustellen, wie man sich selber verhalten würde, wenn man in so eine Situation kam oder gekommen wäre. Und die Vorstellung misslang. Das war also gar nicht möglich. Mit der vietnamesischen Delegation speziell auch also wir Opfern, die in der südvietnamesischen Delegation waren, ähm, das waren sehr plastische Schilderungen dessen, was dort vorgefallen war und fügte sich zu dem allgemeinen Bild, das aber glaube ich, also völlig unwidersprochen unisono auf den Weltfestspielen herrscht und da ist ein, ein schreiendes Unrecht passiert und man, man muss sich dazu irgendwie verhalten und man braucht auch eine persönliche Haltung dazu. Und deshalb äh, hat man nicht nur hingehört, sondern hat äh, also sozusagen mit, buchstäblich mit allen Sinnesorganen versucht aufzunehmen, was ein Mensch, der, der nun mehr oder weniger gerade aus einer solchen Situationen, dass es in den kommt, zu berichten weiß. Das war so äh, authentisch oder wir empfanden es als so authentisch, dass das einfach so einprägsam und unverlierbar war. Ja, und ähm, ich meine, Chile war eine interessante Erfahrung zu jener Zeit. Es gab den Putsch noch nicht. Es war in Lateinamerika irgendetwas, was neu war und wir waren ungeheuer interessiert an in dem, was da, äh, was da ablief. Ne? Indy Limani war da und hatte, hatte ein bisschen erzählt. Ähm, äh, übrigens ein großes Glück für die Gruppe, weil sozusagen um diese Zeit geschah ja der Putsch. Und dadurch, dass sie zu den Weltfestspielen war, äh, waren sie also von der unmittelbaren Repression der Anfangswochen des Putsches verschont und konnten ins Exil das war, das war ein tolles politisches und kulturelles Erlebnis.
2: Die Weltfestspiele wurden vom Weltbund der Demokratischen Jugend organisiert. Sie waren ein Treffen von Vertretern politischer Jugendorganisationen. Die ersten Weltfestspiele fanden 1947 in Prag statt. 1973, zum zehnten Festival in Ostberlin, war ein großes Aufgebot an Prominenten gekommen. Der PLO-Chef Yasser Arafat, Roberto Viezzi, der Präsident des Weltbundes der Demokratischen Jugend, die Kosmonautin Valentina Tereshkova, erste Frau im Weltall, und natürlich Erich Honecker mit der gesamten Führungsspitze der DDR. Der politische Stargast des Festivals war Angela Davis, amerikanische Kommunistin und Bürgerrechtlerin, Die nach einer fadenscheinigen Mordanklage in den USA lange in Untersuchungshaft gesessen hatte, was weltweite Proteste auslöste. Jeder DDR-Schüler hatte eine Postkarte an den amerikanischen Präsidenten geschrieben, an den Gouverneur, an den Gefängnisdirektor und an Angela selbst. Und nun war sie frei und leibhaftig in Berlin. Liebe Freunde, liebe Genossen,
0: dear friends, dear comrades,
2: das Festival gestaltet sich
3: so, dass es nur noch aus Höhepunkten besteht.
0: The Festival has developed to such an extent that now it consists only of highlights.
3: Und der ganz große Höhepunkt Das ist unser Freundschaftstreffen im Geiste der internationalen Solidarität mit der Festivaldelegation der USA und in unserem Land, der Millionen Rosen, für Angela, begrüßen wir die Schwarze Rose von Alabama. Unsere Genossin und Kampfgefährtin Angela Davis.
6: Meine liebe Genossen und Genossinnen. Ich glaube, dass alle die Mitglieder unserer Delegation Jetzt wissen, wie wichtig es ist, andere Sprachen zu lernen und die Solidarität konkret auszudrücken.
2: Am Samstag, dem 28. Juli 1973, wurden die 10. Weltfestspiele im Stadion der Weltjugend eröffnet. 1951 war Ostberlin schon einmal Gastgeber gewesen, doch das neue Spektakel ist gigantischer. 25.000 Delegierte aus 134 Ländern Dazu mehrere hunderttausend einheimische Jugendliche sind angereist.
6: Ich sage nur, Freundschaft Ruschpa, Freundschaft Ruschpa, wie es hier immer wieder erscheint. hier hört es, die molzen sind hier angelangt. Tausend Delegierte von rund 31 Millionen wurden ja nur ausgewählt. Mehr konnten es nicht sein. Die Mädchen, die voranmarschieren, das möchte ich schon für Stadion sagen, haben wunderhübsche Hosenanzüge an in den Farben des Festivals. Und man
1: Auf dem Weg zum Stadion ein junger Amerikaner in der Uniform der us armee Er stand am Rande. Die Haltung linkisch, unsicher. Der Gesichtsausdruck verwundert, verloren. Angesichts des mächtig fließenden Stroms der Friedlichen verführte die Einsamkeit des Amerikaners fast zu Mitleid. Doch den Schritt vom Rande in die Mitte des Stroms, den muss er selbst tun.
2: Notierten Gisela Steineckert und Joachim Walter in ihrem neuen Tagebuch über das Festival. In einer DKP-Zeitung war zu lesen,
1: Berlin ist nicht irgendein rotes Woodstock, ein beliebiger Treffpunkt junger Leute. Hier versammeln sich die Sieger der Geschichte. Hier triffst du die Direktoren, Minister und Präsidenten von morgen. Ein Nixon-Söhnchen wird in 30 Jahren bestimmt nicht im Weißen Haus residieren. Angela Davis hat da bedeutend bessere Aussichten.
2: So viele internationale Gäste waren noch nie in Ostberlin gewesen. Günter Jahn, damals Chef der Freien Deutschen Jugend, kam aus dem Begrüßen der Gäste gar nicht mehr heraus. Liebe Freunde! Ihr seid hier nicht unsere Gäste, sondern Familienangehörige mit polnischer Sprache. 25 Jahre ist das her. Heute lebt Günter Jahn zurückgezogen in der brandenburgischen Provinz. Sich vor dem Mikrofon an die Weltfestspiele zu erinnern, lehnt er in einem Brief ab.
1: Gegenwärtig stößt die ungetrübte Wahrheit über DDR und SED noch an die engen Horizonte des dominierenden antisozialistischen Zeitgeistes. Es wird wohl mehr als eine Weile dauern, bis der gegenwärtige Zeitgeist durch eine künftige Geistzeit abgelöst werden wird. Und bis dahin habe ich mir selbst eine publizistische Abstinenz verordnet.
2: Der Zeitgeist von 1973 war ein anderer. Solidarität mit allen Völkern, die um ihre Freiheit kämpfen. Diskussionen über Wege zu einer besseren Gesellschaft. Die Jugend der Welt saß zu Gericht über den Imperialismus. Das Ergebnis dieses Tribunals wurde vertont.
0: países capitalistas, ainda
2: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 3. August 1973.
1: Die Stadt hat sich zwischen dem Brandenburger Tor und dem Treptower Park in eine gigantische Freilichtbühne verwandelt. Wie geölt läuft der Organisationsapparat. Unauffällig, fast lautlos und präzise. Auch auf diesem Gebiet demonstriert der neue Staat sein neues Selbstbewusstsein. Die Westdeutschen werden kühl, aber keineswegs unfreundlich behandelt. Die Diskussion... Eines der Phänomene dieses Festivals reißt nicht mehr ab. Während auf der einen Seite des Alexanderplatzes pausenlos Folkloregruppen und Chöre über die Freilichtbühne ziehen, wird in der Nähe der S-Bahn im Schatten der Weltuhr ebenfalls pausenlos in unzähligen kleinen Gruppen diskutiert. Ohne Aggression, relativ offen und meist bemüht sachlich. Dabei zeigen sich die bundesdeutschen Vertreter nicht immer von der geschicktesten Seite. Entweder hört man billige Anbiederung oder billige Antiargumentation. Ich würde
0: jetzt noch mal interessieren. Du sagtest, ihr habt kein Endziel. Ihr, es gibt verschiedene Wege. Habt, aber man muss doch irgendwie etwas vor Augen haben, wofür man kämpft. Ja, und das ist doch normalerweise also nicht ein Endziel, man, aber das ist ein Ziel. Das, das sind Stufen. Das? Man geht also, man ja, und, sieht, und, man, man, und man sieht oben, oben an einer Treppe äh, irgendwo einen Punkt und man geht also ja, und, die Treppe Stufen und, und dieser für Punkt, Stufe was ist, das, da euch? Ja, was was ist das, das für ein Punkt? Äh, der Punkt ist noch in der Diskussion. Konkret sind die ersten und die zweiten Schritte, und zwar die Schritte der nächsten fünf Jahre und der nächsten zehn Jahre ja, und der nächsten 30 Jahre. Aber Gut. was dann im, im nächsten Jahrtausend, das viele ja. von euch hier noch erleben, ja. werden, was äh, dann sein wird, also, da kann man einfach nicht sagen, äh, was äh, und wie es läuft. Ja. Und, und das hat man in der DDR vor 20 Jahren eben auch ja so ja. nicht voraussagen doch, können, die Realität, Wir Sie die haben vor 20 Jahren schon ganz gesagt, ganz wir wollen den Sozialismus. Ich entnehme daraus das
3: das ist das so ein ist,
0: Punkt. dass ihr den Sozialismus nicht haben wollt. Ihr wollt auch nicht den Kapitalismus. Ernehme ich daraus. Ja, du sagtest, wir, das, wir wussten es vor 20 Jahren nicht. Wir das wussten es vor 20 Jahren. Genau. Wir den genau. Das ist das ist das ist, das ist gibt, demokratischen Sozialismus. Ja, Was das ist, Demokratisches das ist, ist. Was ist, demokratisch. ist das? Was ist das? Das ist die, der das Weg ist. der breiten Diskussion zu einer anderen Gesellschaftsform, die man aber jetzt nicht in kurzer Frist äh, äh, der Bevölkerung irgendwie aufoktroyiert.
1: Damit verschleiert ihr aber die Klassenfrage. Du unterscheidest zwischen Beherrschten und Herrschenden. Ja. Wir sagen, wir unterscheiden zwischen Klassen.
2: Die rhetorische Unterlegenheit der Westdeutschen fand Einzug in den Volkshumor. Die Anekdotenerfinder machten sich ans Werk. In der DDR-Presse war zu lesen,
1: Westberliner Festivalteilnehmer versuchten auf dem Alex das große Wort zu führen. Sie unterhalten sich mit den Jugendlichen aus unserer Republik. Euer Alex ist ja ganz schön, aber die vielen Betonklötze. Der junge Mann weist auf die Hochhäuser. Da schiebt sich ein Pionier nach vorn. So ein kleiner Steppke baut sich vor den Westberlinern auf, stemmt die Hände in die Hüften, runzelt die Stirn und sagt todernst, na was denn, baut ihr noch mit Lehm?
2: Der westdeutsche Publizist Peter Schütt schrieb 1973 für die Zeitung der DKP:
1: Horch, was kommt von draußen rein, spielt die Musik,
2: als die BRD-Delegation
1: einmarschiert. Mancher schmunzelt: Von draußen. Der Traum von der Einheit der Nation ist ausgeträumt.
0: Unmittelbar vor der großen Ehrentribüne, die flankiert wird von den Aufbauten der Reporterkabinen für. Fernsehen rechts und für Rundfunk links ist nun die Delegation der Bundesrepublik Deutschland angelangt, während im Innenraum jetzt schon andere Schilderträger und Fahnenträger Aufstellung genommen haben. Hier also Bulgarien, Algerien, Australien und drüben auf der Gegenseite, das möchte ich auch noch erwähnen, da leistet eine ganz besondere konditionelle Arbeit auch das große Orchester der Nationalen Volksarmee der DDR mit einer repräsentativen Besetzung, vielleicht 50, 60 Musiker mit allen Einschlägen, Instrumenten, die es überhaupt gibt, und daneben mit einer kleinen Besetzung, mit einer Combo-Besetzung, die Sie vielleicht jetzt gerade hören, die fröhliche Weisen spielt und die Marathonleistung dieser Musiker finde ich muss auch anerkannt werden.
2: Aus Westdeutschland nahmen Vertreter von 40 Jugendorganisationen an den Weltfestspielen teil. Vom SDAJ über die Falken bis zum Evangelischen Studentenbund. Die Teilnehmerzahl nicht einmal 400, weniger als der DDR-Kreis Grimmer stellte wurde zwischen der FDJ und dem Deutschen Bundesjugendring ausgehandelt. Die jeweiligen Vorstände der sehr unterschiedlichen Organisationen bestimmten dann die Teilnehmer. Meist fuhren die Vorstandsmitglieder selber. Ausnahmsweise durften die Bewohner der besonderen politischen Einheit West-Berlin nicht separat, sondern innerhalb der bundesdeutschen Delegation anreisen, abgesehen vom westberliner berliner SED-Ableger SEW, der linientreu unter dem Buchstaben w ins Stadion der Weltjugend einmarschierte. Klaus Uwe war damals 26. Ein linker Rechtsreferendar, in seiner Freizeit im Vorstand der Westberliner
7: Jungsozialisten tätig. Ich empfand das als eine ganz tolle Veranstaltung. Es gab sicher einen ganzen Reigen von offiziellen Veranstaltungen, wo, wo dann so mehr diplomatisch vorgegangen wurde. Aber neben dem rein diplomatischen gab es eine Unzahl von Veranstaltungen, wo wirklich die Jugend der Welt sich getroffen hatte, wo sie mit ihren kulturellen Vorstellungen, mit ihren emotionalen Bedürfnissen sich wirklich zusammengefunden hatte. Und sowas in Ostberlin zu erleben als Westberliner, das war eben das ganz bedeutende und also bleibende Erlebnis. Wir sind immer ganz gezielt auch auf den Alexanderplatz gegangen. Wir hatten einmal sogar, daran kann ich mich gut erinnern, eine ganz große Kiste mit Flugblättern vorbereitet die wir da auf dem Alexanderplatz dann bei solchen Straßendiskussionen mitverteilen wollte. Eine ganz normale Geschichte, die wir sonst in Westberlin oder auch in Westdeutschland immer so handhabten. Aber für den Alexanderplatz war das dann schon was Neues. Und als wir dann so am Verteilen waren, stellten wir fest, dass sich immer ein mehr ein Ring von, ja, zwar nicht uniformierten Männern, jungen Männern, äh, um uns schloss, aber es war irgendwie schon eindeutig, die hatten alle das gleiche offene Hemd an und äh, die irgendwo eine ähnliche Hose und hatten vor allen Dingen auch den gleichen äh, starren äh, Blick auf uns gerichtet. Und äh, wir spürten halt mal, die schnürten uns ein mit unseren Flugblättern, sodass wir also da nahmen immer alle unsere Flugblätter ab, ja, zum dritten, zum vierten, zum fünften Mal. Und äh, als uns das dann auffiel und äh, die Normalbevölkerung, wenn man so will, gar nicht mehr an unsere Flugblätter rankam, blieb uns nichts anderes übrig, als die so richtig Bündelweise aus dem Karton zu nehmen und dann weit in hohem Bogen über den Alexanderplatz zu streuen. Und äh, da konnten wir also feststellen, dass wir doch noch mit ein paar Flugblättern wirklich unter die Leute gekommen sind. Aber ansonsten war für uns auch nicht nur die Alexanderplatz-Diskussion, sondern in jeder Kneipe, in der Straßenbahn, in den Bussen, bei jeder Gelegenheit, spürte man einfach, dass hier eine offenere Stimmung da war, als sie eben ansonsten vorhanden war. Und
2: Am August, in der Mitte des Festivals, machten sich auch 500 Schüler aus Grimma auf den Weg in die Festivalstadt. Unter ihnen Matthias Thalheim.
3: traten da an, also in Grimma, auf diesem oberen Bahnhof, dieser solche 50er-Gruppen, alle in Blauhemden, ausgestattet äh, und wurden dann verladen in solche Viehwaggons eigentlich. Also es waren solche Güterwagen, die eigentlich, später habe ich das ja dann bei der Armee erlebt, das waren solche Truppentransportwagen Unten konnte man sich da so hinsetzen und oben hatten die nochmal auf halber Höhe so so einen Zwischenboden eingezogen, so eine Art Tenne. Und da sind wir also, glaube ich, immer 50 in so einen Waggon rein Losgefahren, Das waren Sonderzüge, die fuhren sehr lange nach Berlin. Wir sind da vielleicht früh um sieben losgefahren da in Krimmer und waren dann nachmittags erst 18 Uhr oder sowas in Berlin mit vielen Zwischenhalten. Das waren also Sonderzüge. Und ich erinnere mich noch, wir sind dann zwischendurch irgendwie in Luckenwalde zum Halten gekommen. Da hatte der Deutsche Rote Kreuz da so eine Station aufgemacht. Da, konnte da also irgendwie Tee aus, wurde Tee ausgeteilt und wir saßen da. Und sangen da äh, unsere Lieder, da hatten die die Gitarren dabei und äh, das waren zum Teil, waren es diese äh, Weltfestspiellieder. Ketten werden knapper zum Beispiel war auch so ein von der Remft-Kombo stammendes Lied, aber das war sozusagen mit in diesem Liederbuch der in Weltfestspiele aufgenommen. Das wurde vorher gedruckt. Das sagen wir, aber man sagen auch andere Sachen, Quantana Mera oder sowas, oder auch irgendwelche Pop- und Rock-Titel. Lady in Black von UIR Heap wurde da immer gesungen und so. An solche Sachen erinnere ich mich noch. Und wir sangen da so und plötzlich wurde dieses, kam da jemand rein und sagte, wir sollten jetzt endlich ruhig sein und wir sollten uns verändern. Von den Plätzen erheben und äh, Jugendfreunde, wir haben euch eine traurige Nachricht zu übermitteln, da genauso weiter Ulbricht ist gestorben. Wir sollten uns von den Plätzen erheben. Und die getanen Menschen, die saßen alle da oben auf dieser Tenne, und das will ich noch genau, wir konnten uns also gar nicht erheben, wir konnten uns nicht hinstellen. Und wir knieten dann da oben auf diesen, auf dieser Tenne, was besonders absurd war. Die unten, die stellten sich tatsächlich hin, also einige Denkminute dazu manifestieren. Und wir oben, da auf der Tenne, wir konnten uns also bloß knien. Wir knieten da mit unseren Gitarren und Gedachten an Walter Ulbricht und hatten alle einen ungeheuren Schiss. Das wurde uns dort auch gleich gesagt. Wir sollten also jetzt hier diese ganzen Hella, Hellalilu-Lieder und diese ganzen Sachen, die sollten wir jetzt checken lassen. Wir sollten jetzt also wenn, dann nur Kampflieder singen. Und wir hatten diese fürchterliche Ahnung, jetzt könnten sozusagen alle heiteren Momente oder überhaupt alles das, worauf sich alle freuten bei diesem Weltfestspiel, jetzt könnte das gestrichen sein, weil Staatstrauer angesagt ist.
2: Obwohl politisch bereits weitgehend entmachtet, war Walter Ulbricht doch noch immer Staatsratsvorsitzender, das offizielle Staatsoberhaupt der DDR. Sein Tod hätte nach den üblichen Gepflogenheiten eigentlich den Abbruch des Jugendfestivals bedeuten müssen. Doch die politisch Verantwortlichen entschieden anders.
3: Die Stadt war voller Menschen, voller Blauhemden natürlich. Unsere eigenen 500 Leute aus dem Kreis Grimma, die waren ja auch schon, wir stiegen da alle in die S-Bahn rein, von in die Stadt rein, war ein ungeheures Hallo. Und dann in der Stadt erst recht. Und man war in der Stadt drin und ich weiß noch, die Mädchen, die da mit waren, sind im Alexanderplatz ausgestiegen und man ist wirklich keine 50 Meter gegangen. Da hatte man schon die ersten Afrikaner da am Hals. Man hatte solche Tücher um, das waren solche Weltfestspieltücher. Da gab man sich beständig unentwegt darauf gegenseitig Autogramme, beziehungsweise man schrieb sich die Adressen auf. Und das war auch gleich die erste Annäherung, dass die Afrikaner kamen und sagten, ich will da deine Adresse oder kannst du meine Adresse... oder kannst du deine Adresse auf mein Tuch schreiben und umgedreht. Und dadurch kam er ungeheuer schnell in Kontakt mit diesen Leuten, mit vielen Fremdsprachigen, die man vorher in dieser Dichte nirgendwo erlebt hat.
2: Auf unzähligen Veranstaltungen stellten sich vorher in der DDR nie gesehene und nie gehörte Völker und Kulturen vor. Vom ganz offiziellen Festival des politischen Liedes bis zu spontanen Open-Air-Auftritten, vom Schlager bis zur Folklore.
3: Sind als Single-Club-Menschen natürlich tatsächlich immer da hingegangen, sind also die anderen auch hingegangen, wo irgendwo Musik war oder sowas. Ich habe die Klaus-Remft-Combo erlebt in der karl straße das kam mir wie ein besonderes Wunder vor, die kam ja auch aus Leipzig, dass die tatsächlich dort zu erleben waren zwischen polnischen und ungarischen Informationszentrum mit in dieser kleinen Lücke da in der karl straße spielten die da Cäsars Blues. Dann waren wir bei einer anderen Singleveranstaltung und tatsächlich ist da Dieter Siebergripp gewesen, den wir vorher im Fernsehen bewundert hatten. Also es kam einem sehr unwirklich
2: vor eigentlich, was da alles so zu sehen war. Die Klaus-Renft-Kombo lag damals für kurze Zeit sehr nah an der offiziellen Linie. Gerolf Panach, wenige Jahre später mit Bühnenverbot belegt und verhaftet, schrieb 1973, Ketten werden knapper. Ein nicht nur zum Festival erfolgreiches Lied. Jahre später wurde die klaus renf kombo verboten. Zum Festival 1973 aber wurde sie umjubelt, wie fast alle, die da auftraten. Die Pudis und Dean Ried, Marilla Rodowitsch und Isabel Parra, Indi Ilimani und Frank Schöbel. Und plötzlich waren Musiker und Musikrichtungen zu hören, die vorher obsolet waren. So etwas hatte in der DDR auch immer Signalwirkung. Aha, das ist jetzt also auch erlaubt. Miriam Makiba trat auf eine afrikanische Sängerin, die in den USA lebte.
5: William Makeba.
6: Ich kann mich daran erinnern, dass wir die FDJ-Hemden eingepackt haben. Zur Sicherheit. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, ob wir sie angezogen haben. Manchmal ist mir so, als wenn wir sie denn beide angezogen hätten und natürlich einen schönen Pullover drüber, damit man nicht sieht, dass man FDJ-Bluse anhatte und trotzdem aber jederzeit den äh, Pullover so runterziehen konnte, dass man, aha, FDJ-Bluse. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Es könnte schon fast sein, dass wir die angezogen
2: haben auch. Iduna, damals 17-jährige Schülerin auf Rügen, gehörte nicht zu den Festivaldelegierten. Sie fuhr, begleitet von ihrem Freund, zum ersten Mal überhaupt nach Berlin. Kontrollen gab es nicht und so landeten sie tatsächlich auf dem Alex.
6: Das war ja mein Festivalerlebnis. Wir kamen da an und ich sah diese ganz vielen Leute und äh, alles mein Alter und lag auf der Wiese rum. Und ich war so wie aus dem Häuschen. Ich war ganz froh und habe auf der Straße gesungen. Und es waren auch ganz viele ausländische Jugendliche da und, und viele Sprachen. Wir standen immer an, weiß ich noch. Wir haben ganz lange anstehen müssen, um, äh, glaube ich, ein Bier zu trinken. So. Und in dieser Schlange habe ich dann zwei Leute kennengelernt. Das waren Ungarn. Und zwar waren das Zwillinge. Und das war ganz witzig. Und wir kamen ins Gespräch. Halb englisch und ein bisschen gebrochen deutsch und äh, mein Freund äh, ist dann schon weitergegangen in eine andere Schlange und wir haben gesagt, naja, wir treffen uns da irgendwo da hinten und äh, ich weiß noch, dass ich habe gewunken und dann war ich plötzlich zwischen den zwei ungarischen Männern und äh, guckte auf die eine Seite hoch. Und sah dann, dass dass der genauso aussah wie auf der anderen Seite. Und das war für mich ja so ein Erlebnis. Und ja, man hat sich gleich angefasst und gekuschelt. Und äh, ich war dann so wie im Strom. Die zogen mich dann mit. Und wir gingen dann zu anderen Jugendlichen, die ich nicht kannte, auf der Wiese. Und dann redete man auch. Und wir gingen die Straßen dann lang. Das war ein ganz euphorisches Gefühl für mich. Und wenn ich an der einen Seite hochguckte, dann küsste ich mich mit dem einen ungarischen Zwilling. Und wenn ich zur anderen Seite guckte, da guckte mich das, das gleiche Gesicht an und da küsste ich den ungarischen Zwilling. Also ich war absolut freudig und dass das überhaupt sein kann. Und die waren ganz schön, kann ich mich noch daran erinnern. Und zwar, ja, es war ganz schön. Und habe ich ganz vergessen, dass ich einen Freund hatte und äh, fiel mir dann nachts ein, und dann haben wir uns verabschiedet. Die haben sich von mir verabschiedet, ganz herzlich und geküsst und geknutscht. Und das ging mit dem einen sehr wohl gut und als mit dem anderen ging das auch gut. Es war für mich ein ganz verrücktes Erlebnis, dass es so mit beiden gut geht. Wir haben uns freundlich und irgendwie ganz euphorisch getrennt, weil mir einfiel, dass ich ja noch irgendwie zu meinem Quartier muss und dass ich auch noch einen Freund habe. Und wo der denn jetzt wäre und wie ich denn nach Verneuchen komme. Und ich weiß nicht mehr, aber ich bin nachts um zwei und um drei war ich in Wernernöchen. Ich bin da hingekommen, aber ich weiß nicht mehr, wie. Ich habe das ganz euphorisch erzählt, was mir passiert ist und was, wo er denn wäre. Und er, hat, er war sauer und hat mich die ganze Zeit gesucht und nicht gefunden. Wir haben uns dann sozusagen erst nachts in unserem Quartier wiedergefunden. Nee, es gab dann Spannung. Und dann ging das auch zu Ende. Ich dachte, das geht darum, ne? so jetzt Kontakte zu machen und das haben die so auch eingerichtet für uns, dass wir uns endlich mal untereinander kennenlernen und das habe ich genutzt. So ist es mir in Erinnerung und das, ist für mich, das war für mich das Festival. Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt, weder von Veranstaltungen, sondern es war die Wiese, das waren die Gitarren, die verschiedenen Gruppen und das waren die unglaublich vielen Menschen, die da rumlagen und dass man immer in Gruppen reinkam und ja auch viel diskutiert haben, das, das kann ich mich jetzt daran erinnern. Wir haben richtig politisch diskutiert, in welchen Ländern wir wohnen, was wir auch vorhaben in diesem Land und das war für mich meine erste Erfahrung, dass das so offen auf der Wiese da passiert ist. Und so ging man immer von Gruppe zu Gruppe und ich hörte da und äh, wie ich mich erinnern kann, gab es auch äh, westdeutsche Jugendliche dabei. Und daran kann ich mich erinnern, dass da immer so Krüppchen waren, Diskussionsrunden und da bin ich vorbeigerauscht. Und manchmal sind wir stehen geblieben, mitdiskutiert und sind dann aber auch wieder weitergegangen. Ich hatte so ein Gefühl, dass sich jetzt was Beispiel verändert. Was wäre
4: denn passiert? Ich meine, wenn Sie die Mauer nicht gebaut hätten, zum Beispiel, wenn wir, die Mauer nicht, wenn wir die Mauer nicht gebaut hätten, dann hätten wir heute noch keinen Grundlagenvertrag und dann hätten wir nicht die diplomatische Anerkennung von 90 Staaten. So, Sie, haben, also, Sie haben also dadurch eine ökonomische Sicherung erreicht und auch eine politische Sicherung Ihres Staates Sehen Sie, erreicht, ja? der Grundlagenvertrag ist für uns in erster Linie ein politischer Vertrag. Nicht
2: sind das Festival alle. ging weiter. Die Jugendlichen hatten ihren Spaß. So der Berliner Schüler Andreas Meinetzberger, der mit einigen Franzosen Freundschaft geschlossen hatte und mit ihnen durch die DDR-Hauptstadt zog. Französisch sprach er allerdings nicht und so missverstand er eine Ansage, stieg mit seinen französischen Freunden in einen Bus und fuhr zur Kongresshalle.
4: Die Türen werden aufgerissen, es steht ein spalier fdj da jubelt uns zu. Die anderen Busse waren schon vorgefahren, wie in so einem Film, wo so roter Teppich und Spalier ist und klatschten und wir kamen aus dem Bus raus, wurden beklatscht, gingen in diese Kongresshalle hinein, die ganzen Treppen, überall standen Spalier, FDÖ und klatschten uns zu. Wir sahen dann auch schon etwas wirklich verwildert aus. Also der eine Freund von mir, der hatte 1973, also man könnte ja dann später sagen, war Panker-mäßig gekleidet, der hatte also im Hochsommer Im August eine Fellweste an, so eine Hippie-Fellweste, die so schön bestickt war und freien Oberkörper. Und natürlich die obligatorischen Jeans war schon mächtig hinüber, sah also überhaupt nicht FDJ-gemäß aus. Und wir waren auch beklebte fdj temmen oder irgendwelche T-Shirts. Und die klatschten uns hoch und klatschten und klatschten und wir kamen in den großen Saal hinein. Wir kamen in den großen Saal rein, gedeckte Tische, auf den Tischen standen Limonaden, Bier, Zigaretten, wir griffen uns erstmal gleich Zigaretten und stopften die in die fdj was so bestimmt sehr, sehr unhöflich war. Kurz gesagt, wir landeten beim offiziellen Empfang der DDR für die französische Delegation. Und wir waren Franzosen.
2: Neben dem offiziellen Festival gab es ein zweites, das die plötzliche Freiheit und Lockerheit als erregenden Hintergrund für persönliche Erlebnisse nutzte. Man sang und tanzte auf der Straße und liebte sich im Park. Man tauschte Adressen, gab Autogramme auf den Festivaltüchern und schloss Freundschaften fürs Leben. Mit Menschen, die man nie wieder sah, nie wiedersehen konnte. Das Politbüro der SED allerdings schätzte die Weltfestspiele als politischen Erfolg ein.
1: Alle Versuche des Gegners, eine politische und ideologische Kampagne gegen die zehnten Weltfestspiele, sowie ihren Gastgeber, die DDR zu entfachen und Störungen hervorzurufen, erlitten eine jämmerliche Schlappe. So erklärten Delegierte der Gewerkschaftsjugend verschiedener westeuropäischer Länder, die DDR habe mit ihrer Weltoffenheit einen großen Eindruck hinterlassen und eine ideologische Schlacht gewonnen. Die 10. Weltfestspiele waren ein überzeugender Ausdruck des gewachsenen Bewusstseins der Jugend der DDR.
2: Während des Festivals übten die DDR-Sicherheitsorgane eine ungewöhnliche Toleranz. Sie waren fast unsichtbar. Neun Tage lang. Dann aber kam der zehnte Tag. Der Tag nach dem Festival.
7: Wir waren als Westberliner dann ja noch die letzte Nacht geblieben. Also sonntags war das Festival zu Ende. Da war die Abschlussveranstaltung. Wir sind dann aber noch eine Nacht geblieben bis Montag früh. Und da war in der Nacht ja ganz Ostberlin berlin umgeflaggt worden, das heißt, alle bunten Fähnchen und Flacken und äh, Tücher waren weg und da war alles nur noch schwarz, weil äh, Walter Ulbricht war ja während der Weltjugendfestspiele verstorben und da war am nächsten Tag plötzlich wieder die, die Stimmung, wie wir sie sonst immer äh, kannten, die war da wieder aufgezogen, das heißt, das Ganze war... Irgendwo dann doch schon, naja, wie, wie auf dem Theater, wo dann eben heute dieser Aufzug angesagt ist und morgen dann ein anderes Stück.
4: Den Abschluss des Festivals erlebten wir in der heutigen, also in der heutigen Nikolai-Kirche liegen. Das war damals eine vollkommene Ruine. Also wir lagen in diesem Gemäuer im Gras, sauften, tranken, scherzten darum und es gab ein großes Feuerwerk. Und das Festival war offiziell zu Ende. Alle waren bitter traurig. Wir begriffen langsam, dass wir die Leute doch, von denen wir die Adressen hatten und dass wir die nie in Frankreich besuchen können. Vor unserem 65. Lebensjahr, das war für uns damals doch eine ziemlich große Zeitspanne. Also es mischte sich schon immer so eine Wehmut und Trauer ein, dass das nur zu Ende ist. Und am nächsten Tag, ich glaube, es war der 6. August, ich weiß es nicht genau, es war jedenfalls ein Montag, war schlagartig Staatstrauer angesetzt. Und wir... Wir waren noch voll in diesem ganzen Festivaltaumel und waren noch mit der Verarbeitung und alle begriffen und, und wollten noch irgendwie weiterfahren. Wir mussten noch eine Delegation verabschieden irgendwie. Und dann wurde ratzbatz alle Fahnen runtergeruppt, alle Plakate abgemacht. Es waren ja die Häuser, waren ja so geschmückt, also jedes Haus hatte so einen Wettbewerb. Da war dann jeder Balkon, hatte der eine Balkonreihe hatte eine Blume, die andere Balkonreihe hatte eine Fahne. So sahen ja die Häuser straßenweise aus. Und, und das war innerhalb von ein paar Stunden, wurde das alles mit den Hausgemeinschaften oder wie auch immer, wurde das eben abmontiert. Ja. Also das war ein jäher Bruch und man, mal, man war wieder da, wo man mal aufgebrochen ist, was man für eine Woche oder wie lange das Festival war, total vergessen hatte. Man war wieder im etwas frustrierten Grauen Ostberlin. also innerhalb von Stunden gelandet
3: wie ich später erfahren habe, dann als wir schon an der Schule waren, dass zum Beispiel alle Kehrmaschinenfahrer zu dieser Zeit äh, Polizisten oder äh, auch voller Stadtsicherheit war. Und dass die in Berlin dann diese ganzen Leute, die dann immer noch auf diesen Wiesen lagerten, dass die auf rabiateste Weise dann zum Teil von diesen kleinen Straßenkehrmaschinen, die ich da überhaupt zum ersten Mal gesehen habe, und auch von großen Straßenkehrmaschinen, die mit Sprinklerwagen da rumgefahren sind, eigentlich da von den, von den Straßen gefegt worden.
2: Noch einen Tag zuvor In Anwesenheit der Gäste aus dem Westen wäre ein solches Vorgehen unvorstellbar gewesen.
3: Und da lagen die Leute auf der, auf der, auf der Wiese. Und für mich, der nur gerade irgendwie der Pubertät entsprungen war, war das natürlich ein ungeheures, Erlebnis oder überhaupt, ja, das, dem angesichtig zu werden, dass die Leute da auf den Wiesen lagen und sich, liebten und begatteten. Das war unglaublich eigentlich im Grunde genommen, das zu sehen. Und dass daneben dann wieder Leute saßen und irgendwie was anderes machten, oder im Sang oder sich unterhielten und das sozusagen zwei Meter daneben sozusagen Leute eine Nummer schoben. Das hatte ich vorher nirgendwo anders gesehen. Und auch später natürlich nicht. Das hielt ich für grundsätzlich also unmöglich
2: eigentlich. Die Weltfestspiele haben Spuren hinterlassen. Auch in der DDR. Aus den Köpfen der Teilnehmer waren die Freiheiten, die man für zehn Tage zugelassen hatte, nicht einfach wegzuwischen.
3: Aus meiner Parallelklasse ein Freund, der mit in meiner Zehnergruppe war, Bummi, auch ein Gitarrespieler, der fuhr dann nach dem Weltfestspielen noch in das Schulzeltlager zur Klassenfahrt und der hatte auch eine Freundin und die haben da also auch in diesem Schulzeitlager irgendwie am Abend auf der Wiese gelegen und haben sich da geliebt, Petting oder irgendwas, weiß ich nicht. Jedenfalls ist der da ertappt worden und ist schnurstracks äh, nach Hause geschickt worden. Das hatte also hinterher also auch noch ein Gespräch des Direktors mit seinem Vater zur Folge. Und der Direktor hat zu so, Bubis Vater gesagt, hat gesagt, da haben die Weltfestspieler ja nun einen außerordentlich schlechten Eindruck auf ihren Sohn gemacht oder irgend sowas und da erinnere ich mich noch dass der Vater dann darauf gesagt haben soll na ich habe mir ja nicht geschickt Und das war offensichtlich schon ein Problem, Äh, auch äh, was die allgemeine Schuldisziplin und was sozusagen die ordnenden Moralnormen waren. Die waren tatsächlich nach diesen äh, Weltfestspielen irgendwie außer der Ordnung. Also, das, äh, und das an so einer Provinzschule in Sachsen hat sich das natürlich bemerkbar gemacht. Und das war schon irgendwie, da war was entfesselt. Was dann wahrscheinlich auch in dem Maße nie wieder in die Reihe zu kriegen war.
6: Viel später habe ich dann so wahrscheinlich mal Dokumente von diesem Festival gesehen oder mal Filmausschnitte. Entweder von dem Woodstock oder von späteren oder von den Jugendlichen 68ern, wie die so auf der Wiese rumlagen mit ihren bunten Klamotten. Das habe ich erst viel später gesehen, aber ich denke mir, das Gefühl
2: war gar nicht so unterschiedlich. Liedermacher Hartmut König. In den letzten Jahren der DDR stellvertretender Kulturminister vergleicht die Organisationsleistung von 1973 mit Großveranstaltungen von heute, wie etwa der Berliner Love Parade.
5: Also die Love Parade zur ddr zeit hätte wirklich zu mehr Toilettenhäuschen geführt, das ist ganz klar. Und die Diskussion darüber, ob man in den Tierpark pinkeln kann, hätte es so nicht gegeben, weil das wäre einfach administrativ gelöst gewesen.
2: Luna Hegen, damals heimlich aus der Provinz nach Berlin gereist, ist heute Schauspielerin in Berlin und Neubrandenburg. Andreas Meinetzberger, 1973 mit seinen französischen Freunden in der Festivalstadt unterwegs, arbeitet heute als Hörfunkregisseur in Berlin. Hartmut König verlor seine politischen Posten mit dem Ende der DDR und arbeitet jetzt als Journalist bei einer Wochenzeitung in Brandenburg. Der Westberliner Delegierte Klaus-Uwe Beneter ist heute Rechtsanwalt, und stellvertretender Vorsitzender der Berliner SPD. Matthias Thalheim, zu den Weltfestspielen von seiner Grimmaer Schule delegiert, arbeitet heute als Hörfunkredakteur in Leipzig. An die Weltfestspiele von 1973 haben sich alle gern erinnert.
1: Blumenkinder für zehn Tage. Die Weltfestspiele von 1973 in Ostberlin. Feature von Hartmut Mechtel. Redaktion Holger Jakisch. Es sprachen Thomas Wolf und Susanne Daubner. Schnitt Wenke Decker. Ton Peter Keinz Regieassistenz Frank Düseko. Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1998.